0: وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة لا شك أن الله تعالى خلق الجن والإنس لعبادته الحكمة من خلق الجن والإنس كما يعلم الجميع هي عبادة الله تعالى وحده قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإذا قام العبد بهذه الوظيفة وبهذه الحكمة التي من أجلها خلق كان من السعداء في الدنيا والآخرة وهناك ما يشجعه ويعينه ويرغبه في الاستقامة على هذه العبادة لله تعالى ومن هذه الأمور التي تعينه أن يعرف الأرباح ويعرف المكاسب والتيارات التي يجنيها من هذه العبادة وقد سمى الله تبارك وتعالى تيارة كما ستسمعون في الأحاديث والآيات قبل ذلك وأنها بيّنها الله تعالى حتى يراقب الناس من إحسانه وجوده وكرمه يبين للناس ويراقب الناس في هذه العباده وفي الاستقامه على طاعه الله تعالى، لا شك أن الذي يعرف المكاسب لتجاره الدنيا يقدم على التجاره التي فيها مكاسب فكذلك العبد المؤمن إذا علم بما يحصل له من الربح ومن الفوز ومن النجاح ومن التجارة الرابحة في الدنيا والآخرة بطاعة الله تعالى يقدم على ذلك والتجارة كما ذكر العلماء في مفهومها التصرف في رأس المال طلباً للربح وهي في الحقيقة التجارة الرابحة هي ما يوصل إلى رضوان الله تعالى وجنته وكرامته سبحانه وتعالى هذا هو المفهوم لهذه الكلمة في هذه الليلة وأما تجار الدنيا فهم الفجار إلا من اتقى وبر وصدق فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن التجار هم الفجار قيل يا رسول الله قد أحل الله البيع قد أحل الله البيع قال بلى ولكنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون فيأثمون حديث ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في مسند الامام احمد وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه خرج يوما الى السوق عليه الصلاه والسلام في المدينه قيل الى المصلى وقيل الى البقيع صلوات الله وسلامه عليه فقال يا معشر التجار فاستجابوا له ورفعوا اعناقهم وابصارهم الى النبي صلوات الله وسلام عليه فقال لهم ان التجار يبعثون يوم القيامه فجارا الا من اتقى الله وبر وصدق والا في البقيه يبعثون فجارة لكن من اتقى الله وبر وصدق فانه يبعث في مفهوم الحديث من التجار الصادقين الذين ربحوا في الدنيا والآخرة ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء وفي رواية أخرى التاجر الصدوق الأمين المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء كما في الحديث الأول هذا يدل على أن التاجر الصادق الامين المسلم يحصل على تجاره في الدنيا والاخره ويحشر مع الانبياء والصديقين والشهداء وهذا حديث ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام والاحاديث التي تسمعونها ان شاء الله محققه وانها ثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام ونعوذ بالله جميعا ان نقول على النبي عليه الصلاه والسلام ما لم يقل فقد قال عليه الصلاه والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. واما التجار الذين اتصفوا بالصدق والامانه فقد ربحوا ربحا عظيما وتجاره رابحه وذلك بكونهم يحشرون مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامه وهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. تاجر في الدنيا صادق بار مسلم ومع ذلك يحشر مع الأنبياء والصديقين والشهداء يوم القيامة فعلى التجار تجار الدنيا أن يلحظوا هذا وأن ينتبهوا لهذا وأن يعلموا أن التجارة إذا كانت تقربهم إلى الله بالصدق فيها والبر فيها وعدم الكذب وعدم الخيانة فهي تجارة في الدنيا وتجارة في الآخرة كما ثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه وأعلى التجارات التي بينها الله تعالى في كتابه وبينها للناس عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام العمل بالقرآن وتلاوته وإقام الصلاة والإنفاق في السر والعلانية وقد سمى الله تعالى ذلك تجارة فقال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور هؤلاء الذين قاموا بهذه الأعمال يتلون كتاب الله تعالى ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله تعالى في السر والعلانية يرجون التجارة التي لا تبور ولا تخيب ولا تكسد عند الله تبارك وتعالى والله تعالى ذو الفضل العظيم تجار الايمان والعمل الصالح لا تشغلهم تجارتهم في الدنيا ولا تشغلهم تجاره الدنيا عن هذه التجاره بالايمان والعمل الصالح فقد بين الله تعالى ذلك وان هذا من الامور العظيمه التي ينبغي للمسلم أن يعنى بها وقد بينها الله تعالى بعد أن ذكر نور الإيمان ونور القرآن ذكر سبحانه وتعالى أن هذا النور نور الإيمان ونور القرآن في الغالب تكون في بيوت الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب قد بيّن الله تعالى ذلك وأنما نعرض عن هذه التجارة وأشغلته أشغلته تجارة الدنيا فيكون من الخاسرين ولهذا قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أُولَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم موت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون فالله تعالى يبين لعباده ما ينفعهم ويراقبهم فيما يرفع درجاتهم في الدنيا والاخره وهذا من فضله وإحسانه وجوده تبارك وتعالى تجارة الدنيا التي تشغل عن تجارة العمل الصالح هذه لا يقال لها تجارة وإنما يقال لها خسارة فلا خير فيها ولا بركة فيها ولهذا قال الله تعالى عن الذين خرجوا من استماع خطبة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائمة وتركوك قائمة فالله تعالى ذم من خرج وترك الخطبة قال قل ما عند الله خير من الله يوم من التجارة والله خير الرازقين والتجارة التي تنجي من العذاب الأليم هي بالإيمان بالله تعالى وبرسوله عليه الصلاة والسلام وبقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والإبان بالله والملائكة والكتب أركان الإيمان وأركان الإحسان وأركان الإسلام هذه التجارة التي بيّنها الله تعالى لعباده وأثنى على من قام بها وإن لم تذكر كلها فهي تدخل في الإيمان لأن الإيمان اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهره والباطنه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح حينما بين بان لا شعب الايمان اعلاها لا اله الا الله وأدناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان هذا يدل على ان جميع الأعمال الصالحه تدخل في مسمى الايمان ولهذا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فالله تعالى بين بان هذه الاعمال هي تجاره ودل الله تعالى عليها عباده تؤمنون بالله الايمان بالله هو التصديق الجازم والاعتقاد الجازم أن الله تبارك وتعالى ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين فهو المستحق للعبادة والإيمان بالله يشمل أربعة أمور الإيمان بأسمائه وأنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى وكما ذكر أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل والإمام بربوبيته الاعتقاد بأنه مدبر الأمور بيده كل شيء سبحانه وتعالى يخفض ويرفع ويعز ويذل ويدبر الأمور بيده كل شيء هذا هو توحيد الربوبية والاعتقاد الجازم أنه المستحق للعبادة لا إله إلا هو ولا رب سواه هذا هو التجارة العظيمة التي تدخل في الإيمان في مسمى الإيمان ولا شك أن الله تبارك وتعالى قال في آخر الآية قد لا يحصل الإنسان على الجهاد في سبيل الله تعالى فقال وبشر المؤمنين وأطلق وبشر المؤمنين حتى يدخل في هذه البشارة كل من قام بما يحبه الله تعالى ويحبه النبي صلوات الله وسلامه عليه وبين الله تعالى صفات التجار الرابحين الذين يحصلون على هذه التجارة الرابحة لهم صفات يتصفون بها فبينها سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ختم ذلك بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام لان هذه الطاعه تشمل كل ما امر به ربنا عز وجل وامر به النبي عليه الصلاه والسلام ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في هذا المفهوم العام قال صلوات الله وسلامه عليه كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قالوا يا رسول الله ومن ابى قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى عليه الصلاه والسلام هذا يدل على ان الطاعه تشمل جميع ما أمر الله به وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ثم بيّن الله تعالى أنه سيرحمهم أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم هذا جزاؤهم هذه التجارة التي قاموا بها حصلوا على هذا الربح العظيم وأنه وعدهم بهذه الكرامات وهذه الثمرات وأعلاها رضوان من الله أكبر أكبر من الجنة النظر إلى وجه الله الكريم ورضوان الله تعالى على عباده أكبر النعيم وأعظم النعيم ولهذا قال ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم فإنهم يحصلون على هذا الثواب العظيم الذي بينه الله تعالى وبينه النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن أعظم التجارات التي يتجر بها المسلم مع ربه تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح فالعلم النافع هو معرفة الله تعالى ومعرفة نبيه عليه الصلاة والسلام ومعرفة دين الإسلام بالأدلة هذا هو العلم النافع العلوم الأخرى علم الهندسة وعلم الطب وعلم الجغرافيا والعلوم الأخرى المتفرقة إذا قصد بها الإنسان وجه الله تعالى ونفع المسلمين يحصل على الثواب العظيم لكنه لا يدخل في هذا الثواب هذا ثواب مخصص للشريعة لعلم الشريعة لقال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام فهذا إذا أحسن النية يُثاب على هذا العمل لكنه لا يحصل على ثواب العلم النافع الذي ذكره الله تعالى في كتابه ولا يكون من الشهداء مع الله تعالى وملائكته على أن الله تعالى هو الواحد الأحد ولكنه يُثاب فهذا يدل على أن هذه التجارة تجارة رابحة ولهذا قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو وملائكته وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم وفضيلة أهل العلم أن الله يشهدهم جعلهم شهداء مع نفسه الكريمة ومع الملائكة أنه لا إله إلا هو المستحق للعبادة وهذا دليل على فضل العلم النافع وعلى مكانة العلماء بعلم الشريعة علم الكتاب والسنة وأنهم يكونون شهداء مع الله تعالى ومع الملائكة على وحدانية الله تعالى وعلى استحقاقه للعبادة سبحانه وتعالى وزكى الله تعالى العلماء العاملين بالعلم وبين أنهم هم الذين يخشون الله حق الخشية فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز حكيم فكل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية ما يخشى الله أحد إلا إذا كان عنده علم بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام وبدين الإسلام والناس على درجات في الخشية لله كلما زاد علمه زادت خشيته لله ولهذا ذكر سفيان أن العلماء ثلاثة عالم بالله ليس عالم بامر الله يخشى الله هذا ممدوح وهذا من الاميين بعض الاعراب وبعض الناس الذي لا يقرا ولا يكتب ولكنه يصلي ويصوم ويلتزم بامور الاسلام ويخشى الله ويراقبه هذا يقال له عالم بالله ليس عالم بامر الله يخشى الله وعالم بالله عالم بأمر الله يعني بالأحكام يخشى الله فذلك العالم الكامل إذا كان يخشى الله ويراقبه وعنده علم بالله وعنده علم بأمور الشريعة وينفع الناس فهذا هو العالم الكامل وعالم بأمر الله ليس عالم بالله يعرف الأحكام ويعرف الأمور بأدلتها لكنه ليس عالم بالله ليس عنده خشية لله لا يخشى الله فذلكم العالم الفاجر هكذا يقول سفيان رحمه الله تعالى ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء أي الربانيين الذين يقولون قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام قال الصحابة: حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فأضلوا وأضلوا رواه البخاري ومسلم أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه وإما يدل على أن هؤلاء الذين يخشون الله تعالى بعلمهم أن الله تعالى رضي عنهم ورضوا عنه كالصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين هذه التجاره الرابعه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري وهذا يدل على ان من لم يتفقه في الدين لم يريد الله به لان هذا منطوق الحديث منطوقه أن من أراد الله به خيراً فقهه في الدين ومفهومه أن من لم يريد الله به خيراً لا يفقهه في الدين والفقه في الدين على قسمين فقه للواجبات التي أوجب الله تعالى على عباده هذا لا يُعذر أحد كمعرفة الصلوات والطهارة لهذه الصلوات وكيفيه الصلوات، وكيف ان يزكي، وكيف ان يقوم بامور الاسلام، وكيف ان يعبد الله تعالى لا يعذر في ذلكم احد، لانها من الواجبات المتحتمات، درجه اعلى من ذلك. فاذا لم يفقه في دينه، ولم يعرف كيف يصلي، ولا يتوضا، ولا يغتسل من الجنابه، ولا يعرف نواقض الطهاره، ولا غير ذلك، ولا يعرف الشرك، ولا يعرف التوحيد، يقع في الشرك وهو لا يشعر، هذا ما اراد الله به خيرا. اما اذا عرف ذلك فالحمد لله لكن من كان اعلى وكان يعلم الناس الخير والعلم النافع والعمل الصالح وكان قدوه بقوله وعمله ودعوه صامته للناس فهذا يكون اعظم في الاجر قد اراد الله تعالى به خيرا وهذا من فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه بين انه لا ينبغي لأحدٍ أن يغبط أحداً من الناس على شيءٍ من أمور الدنيا لا على الملك ولا على الجاه ولا التجارة ولا الأموال ولا الأولاد وإنما يغبط من كان قد وفقه الله تعالى للعلم النافع والعمل الصالح ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين رجلٌ آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار وفي الحديث الآخر لا حسد إلا اثنتين رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها لا ينبغي لأحد أن يغبط أحداً على شيء من هذه الأمور إلا على هذا وهذه غبطة محمودة حسد محمود يحب أن يكون له مثله ولا يحب أن يزول هذا الخير عن هذا فهذه الغبطة المحمودة التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء حتى الحيتان في الماء يستغفرون له وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر وهذا فيه الترغيب في هذه التجارة العظيمة لكل إنسان أن يتعلم حتى لو كان كبيرا الصحابة رضي الله عنهم حينما أسلموا بعضهم كان كبيرا أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة كانوا كبار في السن حينما أسلموا ولكن أصبحوا أعلاما هداة مهتدين من علماء الإسلام رضي الله عن جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فالإنسان إذا وفقه الله ودله يستطيع أن يطلب العلم ولو كان في آخر حياته ولهذا قال من قال أطلب العلم من المهدي إلى اللحظ هذا حديث موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام لكن معناه صحيح المعنى صحيح يطلب العلم من الصغر إلى الموت وهكذا فيما يقربه إلى الله تعالى ويقربه مما ينفعه في الدار الآخرة من التجارات العظيمة التي يتجر بها ويتجر بها العبد مع ربه تبارك وتعالى العمل بالكتاب والسنة هذا من أعظم التجارة أن يوفقه الله تعالى للعمل بما يحبه الله تعالى ويحبه النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال الله تبارك وتعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم من كان يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول بأنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام فعليه أن يتبعه صلوات الله وسلامه عليه ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هذه الآية تسمى آية المحنة امتحانا للعباد لأن كثيراً من الناس يدعي محبة الله الشيعة والرافضة يدعون بأنهم يحبون الله ويحبون النبي عليه الصلاة والسلام السنة يدعون بأنهم يحبون الله ويحبون النبي عليه الصلاة والسلام المبتدعة وغيرهم يدعون بأنهم يحبون الله ويحبون النبي عليه الصلاة والسلام فالفاصل هو هذه الآية قول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني من كان يحب الله صادقا فعليه أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام فاتبعوني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ولهذا قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون إِذًا هذا من الفائزين إذا كان يتبع النبي عليه الصلاة والسلام هذا يدل على هذا الامر العظيم تمسك بالكتاب والسنه ثبت عن عمر في صحيح مسلم رضي الله عنه انه قال ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين يرفع بهذا القران من عمل به ومن استقام عليه ومن عمل باوامره ومن ترك النواهي التي نهى الله تعالى عنه به فهذا يكون مرفوعا في الدنيا والاخره فبين النبي عليه الصلاه والسلام ذلك وثبت في الحديث الثابت ان حامل القران العامل به يعطى الملك بيمينه والخول بشماله ويوضع على راسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا وما فيهما ولهذا في هذا الحديث الذي رواه الطبراني وهو حديث حسن كما ذكر المحققون من أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه هل تعرفني أنا الذي كنت أسهر ليلك وأضمي هواجرك وإن كل تاجر من وراء تجارته وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على راسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا وما فيهما فيقولان يا ربي ان لنا هذا فيقال لهما بتعليم ولدكم القران هذا والله هذه التجاره الرابحه رواه الطبراني وهو حديث حسن كما ذكر المحققون من اهل العلم هذا من الأمور العظيمة التي تعين الإنسان وتجعله يُعنى بهذا القرآن العظيم الذي من اعتنى به وعمل به كان من الفائزين وإن لم يقراه بعض الناس لا يحفظ القرآن لكنه يعمل بالقرآن والقرآن مجموع في آية واحدة وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنُهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إن الله شديد العقاب وأعظم التجارات مع الله تعالى التي ترفع بها الدرجات وتقال بها العثرات ويحصل الإنسان على السعادة بها في الدنيا والآخرة تحقيق كلمة لا إله إلا الله بصدق وإخلاص ولهذا قال النبي صلوات الله وسلام عليه لرجل قال أوصني يا رسول الله قال إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تبعها قال قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله فقال هي أفضل الحسنات فأفضل الحسنات لا إله إلا الله يكثر الإنسان منها ويعمل بمقتضاها ويعمل بما دلت عليه ويكون من الفائزين في الدنيا والآخرة ولذا ثبت أن الإنسان حتى لو ذكر هذه الكلمات في بعض الأوقات يحصل على الثواب العظيم والتجارة الرابعة ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدة العشر رقاب وكتب له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت حرزا له من الشيطان حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جابه يوم القيامة إلا رجل عمل أكثر من ذلك هذا يدل على هذا الفضل العظيم والثواب الكبير الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه ولهذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة رواه البخاري هذا يدل على فضل هذه الكلمة وفي حديث عبادة ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد عبد الله ورسوله عليه الصلاه والسلام وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وان الجنه حق والنار حق ادخله الله الجنه على ما كان من العمل هذا من الفوائد العظيمه والثواب الكبير الذي بينه ربنا تبارك وتعالى هناك اعمال من التجاره العظيمه في الطهاره تجاره عظيمه ثبت عن عثمان رضي الله عنه انه توضا ثلاثا ثلاثا كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يتوضا ثم قال انه سمع النبي عليه الصلاه والسلام يقول من توضا نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا غفر الله له ما تقدم من ذنبه هذا الحديث رواه البخاري ومسلم يدل على هذه الفضيله صلي يتوضا كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يتوضا ثم يصلي ركعتين لا يحدث بهما نفسه فهذا يغفر له ما تقدم من ذنبه وثبت في حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه ما من مسلم يتوضا فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة رواه مسلم الله أكبر هذا من الفضائل العظيمة ومن التجارات التي يحصل الإنسان عليها ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط من الرباط أو كما قال النبي صلوات الله وسلام عليه كذلك هذه الصلوات تجارة مع الله تعالى ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف رواه الإمام أحمد وهو حديث جيد ذكر العلماء منهم من ابن رحمه الله تعالى أن هذا الذي تهاون بالصلاة ان تركها أو تهاون بها من أجل ملكه حشر مع فرعون وإن كان التقصير في الصلاة حصل من أجل وزارته حشر مع هامان وزير فرعون وإن كان التهاون بالصلاة والتقصير فيها حصل بسبب الأموال الطائرة فإنه يحشر مع قارون الذي خسف الله به وبداره الأرض وإن كان الذي جعله يتأخر عن هذه الصلاة ويتهاون بها التجارات والمعاملات بينه وبين الناس فإنه يحشر مع تاجر أهل مكة أبي بن خلف كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وهذا ينطبق على الفرائض وعلى النوافل قال عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدةً إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة هذا يدل على عظم كثرة السجود فالإنسان الذي يحافظ على النوافل وعلى الفرائض يكثر من السجود في هذه الفرائض والنوافل فيحصل على هذا الثواب العظيم الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك ضيافة تعد لمن ذهب إلى المسجد في الغداة او في المساء ضيافه على الذهاب وضيافه على الاياب ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في اعداد الضيافه لهذا قال من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنه نزلا كلما غدا او راح ضيافة تعد لك في الذهاب وفي الاياب في جنات النعيم عند الله تعالى لكن من يعرف هذا من الناس ومن الرب في هذا الخير من الناس كثير من الناس لا يحافظون على صلوات الجماعة مع جماعة المسلمين وهي فريضة على الرجال العقلاء القادرين الذين يسمعون النداء يصلون مع جماعة المسلمين كذلك من هذه التجارات التي قصر فيها كثير من الناس وحرموا هذا الخير حرموا هذا الخير كثير من الناس معروف لو كانت هناك مبالغ تجارية مبالغ أموال تدفع على هذه الأعمال لقام بها من أجل أن يحصل على هذه الأعمال مثال ذلك كلمات الأذان فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة رواه مسلم أطول أعناق الناس يوم القيامة هم المؤذنون الذين يؤذنون لله يرجون ثواب الله تعالى ولهذا اختلف العلماء هل الأفضل الإمام أو المؤذن منهم من قال الإمام أفضل لأنها وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من قال المؤذن أفضل إلا في النبي عليه الصلاة والسلام وفي الصحابة الخلفاء لأن المؤذن بين النبي عليه الصلاة والسلام فضائله الكثيرة ومن هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهيموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه. تهجير هو التبكير الى الصلاه. يبكر يذهب الى الصلاه مبكر ولو يعلمون ما في العتمه اي صلاه العشاء والصبح لاتوهما ولو حبوا متفق على صحته. هذه يدل على ان هذه الاعمال من الامور التي تقرب العبد الى الله تعالى. تعالى قال ان الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له بمد صوته ويصدقه من سمعه ويكون له مثل اجر من صلى معه الله اكبر يؤذن جميع من يصلي معه له مثل اجره هذا من فضل الله تعالى عليه ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من اذن اثنتي عشره سنه وجبت له الجنة وكتب له بكل أذان ستون حسنة وبكل إقامة ثلاثون حسنة رواه ابن ماجه والحاكم وهو حديث ثابت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه هذه الفضائل وهذه التجارات تعين الإنسان على هذا الخير كذلك كثير من الناس محروم من الخير أي من النوافل العظيمة التي عليها الدرجات العظيمة ومن ذلكم متابعة المؤذن فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال المؤذن الله أكبر, الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر, الله اه أكبر فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله فإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر فإذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة رواه مسلم سبحان الله كثير من الناس حينما يسمع المؤذن والنداء لا يتابع المؤذن هذا حرمان حرمان عظيم يحرم هذا الخير لا نقول بأنه يأثم ويكون من المجرمين لا هذه سنة لكن هذه فضيلة فاتته وفاته هذا الثواب العظيم الذي رتب على هذا الفضل العظيم وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله رضيت بالله رباً وبمحمد رسولاً وبالإسلام ديناً غفر له ذنبه رواه مسلم وهذا يقال كما بينه ابن خزيمة بعد تشهد المؤذن إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله فأنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله فأنت تقول أشهد أن محمد رسول الله ثم تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربًا وبالمحمد رسولًا وبالإسلام دينًا فيغفر لك ذنبك ثم تقول لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال حي على الصلاة هذا ثواب كبير ولو يعطى الإنسان عليه يعني نقودا لا أشرع إليه لكن الثواب لا يوفق له إلا من وفقه الله تبارك وتعالى وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر إذا قلت اللهم صلي على محمد ذكرك الله عشر مرات عند الملائكة يعني صلاة الله على عباده ثناؤه عليهم عند الملائكة في الملائكة يعني يذكره باسمه تصور لو قيل بأن الملك فلاني والوزير الفلاني أو الأمير الفلاني ذكرك يا فلان بخير وقال أنت فيك كذا وكذا لارتاح لا هذا الإنسان لهذا الذكر لكن الله يذكرك عشر مرات إذا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام هذا يدل على فضيلة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بعشرة ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعه. هذا يدل على فضل متابعة المؤذن وأن يقول هذه الكلمات التي بيّنها النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا المسلم عليه أن يغتنم هذه الكلمات في قوله عليه الصلاة والسلام من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدنا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وفي رواية البيهقي إنك لا تخل الميعاد قال حلت له شفاعة يوم القيامة رواه البخاري والزيادة رواه البياقى هذا يعني من ترك هذا الخير فقد خسر هذا الثواب العظيم ولكن لا يقال بأنه قد عثم لا قد خسر هذا الثواب العظيم الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام ومن التجارات العظيمة التي يتعامل بها الإنسان مع الله تعالى يعني العناية بالمساجد بيوت الله تعالى ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها رواه مسلم احب البلاد والبقاع الى الله المساجد وابغض البقاع الى الله الاسواق لا يقال بانه يحرم البيع في الاسواق لا بس ولكنها يعني هي ابغض البقاع الى الله لما يحصل فيها من الكذب والزور والتدليس والخيانه والتبرج وغير ذلك من الأمور التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا تكون أبغض البقاع إلى الله تعالى ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة أي مسجد المدينة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة مما سواها من المساجد وهذا يدل على فضيلة هذه الصلوات تصلي حسب بعض طلاب العلم لو صلى الإنسان خمس صلوات في المسجد الحرام خمس صلوات في المسجد الحرام تكون بخمس مئة ألف يوم وقسمها فخرج أكثر من مئتين وثمانين سنة يصلي خمس صلوات تكون أفضل من الصلاة مئتين سنة هذا فضل عظيم وثواب كبير تجارة رابحة لمن وفقه الله تعالى لهذا العمل الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال الله تعالى في هذه المساجد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله ثم قال فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين هذا يعني يدل على عمارة المساجد بعماره المعنوية بالصلوات والحسية ببنائها هذا يدل على فضلها وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من بنى مسجداً لله يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتاً في الجنة وقال من بنى لله مسجداً صغيراً أو كبيراً بنى الله له بيتاً في الجنة رواه الترمذي وثبت أنه قال من بنى لله مسجداً ولو قدر مفحص قطاه بنى الله له بيتاً في الجنة رواه الطبراني هذا يدل على فضيلة هذه الأعمال والتجارة مع الله تعالى في هذه الأعمال صلاة الجماعة من أعظم التجارات التي يتجر بها العبد مع الله تعالى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق حديث ثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه وهذا من فضل الله تعالى قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما صلى نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله من صلى الفجر فهو في ذمة الله تعالى هذا يدل على فضل الله تعالى على عباده ولا يزال العبد في صلاة انتظر الصلاة كثير من الناس يستعجل في الصلاة فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول لا يزال العبد في صلاه من انتظر الصلاه تصلي عليه الملائكه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه وفي روايه المسلم ولا يزال العبد في صلاه اذا انتظر في مصلاه ما لم يحدث ما لم يؤذي تقول الملائكه اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه هذه تيارات عظيمه مع ربنا تبارك وتعالى وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام بين صلوات الله وسلام عليه أن من التجارة الرابحة كثرة السجود كما سمعتم قال فاعني على نفسك بكثرة السجود ربيعة رضي الله عنه كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي إليه بوضوء في بعض الأحيان فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحسن إليه فقال يا ربيعة سل اطلبني ماذا تريد ففكر فعلم بأن الدنيا زائلة لا خير فيها إلا بطاعة الله فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة فقال أو غير ذاك قال هو ذاك قال فاعني على نفسك بكثرة السجود لأن هذا كثرة السجود هذا تدل على أن العبد يقترب ويؤهل أن يكون مع النبي صلوات الله وسلامه عليه في جنات النعيم ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وان سالني لاعطينه وللاستعاذني لاعيدنه وما تردته في شيء انا فاعله تردد في قبض نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته. في روايه ولا بد له منه. وهذه من التجارات العظيمه التي ينبغي للمسلم ان يعنى بها حتى يستفيد من هذا الخير العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاه والسلام. والرواتب هذه التي يقوم بها الناس او يتركها كثير من الناس لها فضائل عظيمه. ركعه الفجر خير من الدنيا وما فيها كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. رواه مسلم من صلى لله إثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة رواه مسلم فسرها الترمذي قال أربعين قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر إثنتي عشرة ركعة من حافظ عليها بنى الله له بيتاً في الجنة هذا من فضل الله تعالى كذلك هناك بعض النوافل تحصل بها التجارة العظيمة وإن لم تكن من الرواتب قال النبي عليه الصلاة والسلام من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار وقال عليه الصلاة والسلام رحم الله مرأة صلى قبل العصر أربعة هذا من فضل الله تعالى على عباده صلاة الليل هذه من أعظم التجارات مع رب العالمين ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الفجر وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم هذا من فضل الله تعالى على عباده يا أيها الناس يقول النبي عليه الصلاة والسلام أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام هذا من فضل الله تعالى على عباده كذلك من هذه الفضائل ومن هذه التجارات ان الله تعالى اعد لاهل قيام الليل الغرف العاليات ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ان في الجنه غرفا يورى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها اعدها الله تعالى لمن اطعم الطعام والان الكلام وتابع الصيام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى نعم معنى وتابع الصيام أي معناه يحافظ على المشروع من الصيام وأقل ذلك ثلاثة أيام من كل شهر كذلك هو شرف المؤمن في الدنيا والآخرة ولهذا قال جبريل يا محمد عش ما شيت فإنك ميت وأحبب من شيت فإنك مهارقه وأعمل ما شيت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس رواه الحاكم وهو حديث حسن ويعني يحصل هذا الثواب العظيم لمن قرأ بعشر آيات بعشر آيات ولهذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كُتِبَ من القانتين ومن قام بألف آيةٍ كُتِبَ من المُقَنطِرين الذين يُكتَبْ لهم أو تُكتَبْ لهم القناطير من الأجر والثواب عند الله تعالى وقد يحصل الإنسان على صلاة الليل وهو لم يُصلي إذا كانت نيته صالحة ولهذا قال ما من امرئ تكون له صلاةٍ بليل يغلبها عليها نوم إلا كُتِبَ له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا الصدقات التي يتقرب العبد بها لله تعالى فقال النبي عليه الصلاة والسلام كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين العباد أو بين الناس عليه الصلاة والسلام قال صنائع المعروف تطفي غضب الرب أو تقي مصارع السوء والصدقة تطفي غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، ولا شك ان الفضائل والتجارات كثيره ولا احب ان اطيل عليكم ولكن منها من اعظمها ما ثبت في البخاري عن عائشه رضي الله عنها انها اتتها امراه معها بنتان فتصدقت عليها عائشه بثلاث تمرات فاعطت كل واحده تمره وابقت تمره لها لتاكلها فكل واحده أنهت تمرتها وصارت تسألان أمهما فتركت التمرة وقسمتها بين بنتيها وترك نفسها قالت بعجبني شأنها فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن الله أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو كانت تمرة وصدق على بنتها هذا من فضل الله تبارك وتعالى وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة ومن تواضع لله رفعه وقال ما من يوم يصبح به العباد إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا دعاء من الملائكة هذا من فضل الله تعالى على عباده، كذلك من هذه الامور صيام ينبغي اللسان ان يكثر من الصيام التطوع اقل شيء ثلاثة ايام من كل شهر. نعمة عظيمة غنيمة، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال من صام شهر الصبر وثلاثة ايام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر يذهبنا غل الصدر رواه الامام احمد وغشه وما يحصل فيه من الحسد فهذه نعمه لو ثلاثة أيام من الشهر هذه غريبة إذا زاد وكان عنده قدرة اليوم الاثنين والخميس لا بأس لكن لا يحرم نفسه من هذا الخير لأنه إذا صام يوما من الشهر صام عشرة أيام فإذا صام ثلاثة أيام صام الشهر كاملا وهذا من فضل الله تعالى بر الوالدين من أعظم التجارات ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين وقال لرجل يريد الجهاد في سبيل الله قال يا رسول الله يريد الجهاد فقال ألك والدين أو حي والدك قال نعم قال إلزبهما فإن الجنة تحت أرجلهما وفي حديث آخر قال ألك أم قال نعم قال إلزمها فإن الجنة تحت قدميها أي يأتيك نصيبك من الجنة عن طريق الوالد والوالدة وهذه تجارة عظيمة يعني قصر فيها كثير من الناس صلة الأرحام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أذره فليصل رحمه الصدقة على المسكين صدقة والصدقة على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة وقال أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشر الذي يضمر العداوة في كشعه أي في خصره وهكذا فالمسلم عليه ان يتقل كذلك كظم الغيظ والعفو عن الناس من اعظم التجارات ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من كظم غيظا وهو قادر على انفاده دعاه الله تعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العيد ما شاء الغيظ لانه يعني امره عظيم في القلب فاذا كتمه ابتغاء مرضات الله تعالى والكاظم من الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هذا جزاؤه يوم القيامه ان ينادى على رؤوس الاشهاد وان يخير من الحور العين كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه الاخلاص في العمل يرفع المسلم درجات في الدنيا والاخره ومنها اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا هذا بفضل الله فهذا يدل لسان على أنه يكثر من الأعمال الصالحة في حال الصحة وفي حال الإقامة حتى لا قدر الله إذا حصل له مرض تضاعف له الحسنات وهو جالس يكتب له ما بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا الفضل العظيم الذي بينه صلوات الله وسلامه عليه في هذا الخير الكبير الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهي له صدقه. كم يدفع الناس من الاموال؟ يا اخي اذا دفعت هذا المال او هذه النفقه على الاهل والعيال احتسبها صدقه هي صدقه تكتب لك بالنيه كما بين النبي عليه الصلاه والسلام انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله تعالى الا اجرت عليها حتى ما تجعل في في امراتك وغير ذلك من هذه الامور الكثيرة التي لا أحب أن أطيل ولا أحب أن أترك بعضها ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه أو كما قال النبي صلوات الله وسلام عليه كذلك من هذه التجارات انظار المعسر معسر تمهله فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رواه مسلم هذا من فضل الله تعالى بعض الناس أنا أعرف ثبت عندي يقينا بأن بعض الناس وضع عن بعض الناس سبعمية ألف وهذا مكتوب موجود يعني رواية متصلة كان يطلب بعض الناس سبعمية ألف فقال أكتب يا فلان الكاتب أكتب بأني قد وضعتها عنك الله أكبر وهذه يعني يرويها الموسى رحمه الله تعالى مدير مكتب سماحة الشيخ ابن باز قال بأن في يوم من الأيام قال للشيخ يا أبا موسى أو كما قال أكتب لهذا فلان خطابا بأني قد وضعت عنه هذا المال قال فكتبت خطابا مئة ألف وأن الشيخ ابن باز قد وضع عنك مئة ألف يريد كلام النبي عليه الصلاه والسلام من انظر معسيرا او وضع عنه اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله هذا والله ثواب العظيم قال فقلت كلمه يعني وهو قبل موته بسنتين من يعني باب المداعبه للشيخ يا شيخ الله يخلف على هذا الحساب قال الشيخ الله يغفر له الذي عنده ملايين والذي ليس عنده شيء افضل لان هذا يحاسب عليها وهذا لا شيء عليه وأنا عمري 87 وثمانين سنة قال فسكت قبل يموت بسنتين رحمه الله فهذا انظار المعسر فيه ثواب عظيم بعض الناس لا ينظر المعسرين كذلك السماحة في البيع والشراء ثبت في البخاري رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى بل ثبت أن الله يحبه إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء رواه الترمذي وحديث حسن هذا من فضائل الله على عباده بل ثبت في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن تاجرًا كان يداين الناس ويقول لفتيانه أنظروا المعسرين تجاوزوا عنه للمعسر لعل الله أن يتجاوز عنا قال النبي عليه الصلاة والسلام فتجاوز الله عنه رواه البخاري هذا كذلك الغيبة والنميمة ذنب عظيم من كبائر الذنوب إذا رددتها عن أخيك المسلم أنقذك الله من النار تبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من عن اللحم أخيه بالغيبة كان حقاً على الله أن يعتقه من النار رواه أحمد وهو حديث صحيح الله أكبر بل قال في الحديث الآخر من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامه رواه الامام احمد والله يا اخوان هذه تجاره عظيمه مع الله ويحصل الانسان بها على الفوز العظيم والثواب الكبير واعظم هذه التجارات مع الله واعظم هذه التجارات قراءه القران من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف هذا من ثواب الله كذلك ذكر الله يعني لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة كان ابو موسى يمشي قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام ويقول في نفسه لا حول ولا قوة الا بالله لا حول في نفسه فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا عبد الله بن قيس الا ادلك على كنز من كنوز الجنة؟ هذا يدل على ان الله اوحى اليه قال بلى يا رسول الله قال لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس وقال من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مره حطت خطاياه وان كانت من زبد البحر رواه مسلم بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة قالوا وكيف يكسب ألف حسنة قال يسبح مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطية أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في هذه الاحاديث لا يمل لأنه من كلام الله ومن كلام النبي عليه الصلاه والسلام، لكني اسال الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى ان يجعلني واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه انه ولي ذلك والقادر عليه واسال الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والتسديد والاعانه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وجزاكم الله خيرا.